1: Hey Leute, Coach Steffi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hustle and Motivate. Heute geht es um das Thema Influencer im Fitness-Game, was für Quatsch machen die, wie sieht das Ganze ein bisschen science-based aus, ist es notwendig, dass man die korrigiert, was könnte gut schlecht sein, warum kotzt es uns zum Beispiel an, als, ich jetzt sage es mal in Anführungszeichen, gute Fitness-Coaches, was sie da so fabrizieren und dementsprechend bin ich heute nicht alleine, sondern ich habe mir den schlechtesten Influencer ins rausgesucht, <lacht> ne Quatsch, Daniel ist da, schön, dass du da bist vielen Dank für die Einladung. Er kennt ihn vielleicht aus einer letzten Folge, da haben wir mit ihm über Trainerlizenzen gesprochen, weil er selbst 45 Qualifikationen, Trainerlizenzen, Fortbildungen gemacht hat, weil er in der großen Fitnessstudio- Kette intern eine Trainer-Academy aufgebaut hat. Deswegen kennt er sich da ein bisschen besser in den Bereichen aus als so manch anderer. Deswegen gebe ich ihm heute hier wieder die Chance, die Chance hier sich im Podcast zu beweisen. Ja? Ich bin quasi eine Runde weitergekommen. nächsten Recall, du bist hier im Recall. Nee, wir haben jetzt zwei Stunden lang gequatscht, bevor wir das Mike angemacht haben und ein Thema waren tatsächlich auf Instagram solche Fitness Reels, wo einfach irgendwelche Mädels meistens Workouts, Übungen, Trainings zeigen, wie toll die doch sind, für was die sind und du bist einer, du nimmst das dann und reagierst dann darauf auf deinem Instagram Kanal und meistens ist es ein bisschen, was heißt, ironisch, humoristisch, aber dann doch auch fachlich, ja, also es ist nicht nur Trashen, aber dann, die, die Reaktionen, die du drauf bekommst, die sind
0: schon gemixt manchmal, die sind schon ziemlich gemixt. Wie ja. wählst du aus, auf welches Reel du reagierst? Also tatsächlich kriege ich die einfach nur geschickt. Ähm, ich kriege täglich täglich Reels geschickt ähm, von ja, meistens Damen, auch mal ein paar Herren. Aber es ist, weiß nicht, es sind halt irgendwie meistens Damen, die, die so Fitness-Reels machen. Und werde dann dazu nach meiner Meinung gefragt. Und ähm, auch wenn ich mir meistens wünsche, dass ich die Videos nicht geschickt bekommen würde, <lacht> ähm, fühle ich mich dann doch irgendwie so ein bisschen gezwungen dazu, äh, darauf zu reagieren und ähm, ja, es ist dann halt so eine, so eine große Influencerin aus den USA, die dann irgendwelche Tanzbewegungen macht und sagt, hierdurch kriegt man definierte, ähm, der Begriff war Dancer Arms, also Tänzerarme, was auch immer das sein mag und ähm, also auf das Video gehe ich dann fachlich nicht wirklich ein, sondern da mache ich dann vielleicht irgendwie so, ziehe ich mir, ich habe so zwei Perücken mir extra für so Videos bestellt und, <lacht> <lacht> tanzt dann so ein bisschen durch das Video, weil das halt eben genauso effektiv ist ähm, letztens, also ich habe tatsächlich ein, eine Real-Reaktion gemacht, die hat aus welchem Grund auch immer 420.000 Views bekommen auf meinem Mini-Account, das war schon ein Highlight und da hat eine Dame, ähm, was hat die gemacht, die hat äh, Übungen für schmale Innenschenkel gezeigt. Wie heißt die Dame? Mach ähm, mal ein Name-Dropping hier. Katja heißt die, ich weiß nicht, wie noch. Ähm, auf jeden Fall und ganz wichtig ist für mich, diese, diese Reaktionen, die ich mache, die sind nie gegen die Leute selbst. Ne? Weil Ich kenne die Leute nicht, ich würde mir auch nicht anmaßen, über die als Person zu urteilen. Allerdings über den Content, da fühle ich mich einfach frei, mal was zu sagen. Und mhm. ähm, ja, da habe ich dann einfach im Prinzip einen Reel draus gemacht. Wo, ich hatte mein iPad da und dann habe ich äh, verschiedene Folien abgeschrieben. Diese Übung, Folie weiterbringen, äh, diese weiter, absolut. So wie dieser Trend mit den Blättern. Genau. Mhm. Oder, ich muss gleich was Wichtiges sagen. Und am Schluss gar nichts. Anmerkung, gar nichts zusammengeschrieben. Ähm, ja, und das Video ist, wie gesagt, irgendwie durch die Decke. Und ähm, tatsächlich habe ich, glaube ich, ich glaube, ein Großteil des Erfolges, wenn man so möchte, kam von den Leuten, die mich korrigiert haben, dass man gar nichts auseinanderschreibt. Es <lacht> ähm, ist, ist ja wie bei Starbucks, äh, wenn yeah. sie absichtlich
1: den Namen falsch auf den
0: Becher schreiben, damit ja.
1: du es repostest in der Story, wie blöd die sind.
0: Ja, genau <lacht> so. Und ich, ich hocke halt da und, und freue mich. Ähm, ich meine, ich habe es tatsächlich nicht ähm, unabsichtlich auseinander, äh, zusammengeschrieben. Ähm, ich habe es einfach falsch geschrieben. Und äh, ja, da habe ich dann halt gesagt, so, hey Leute, die Übungen bringen halt auch tatsächlich nichts. Also A, gibt es keine Übungen für schmale In-Schenkels, tut mir leid. Und es posten trotzdem täglich riesen Fitfluencer-Accounts, so ein Quatsch. Und ähm, also vielleicht, um sich das mal besser vorzustellen, die lag halt auf dem Rücken und hat eine Beinpressbewegung gegen die Luft nachgemacht. Also legt euch mal alle,
1: die jetzt zuhören, auf den Rücken, nehmt die Beine nach oben und rückt mal gegen die Luft, als würdet ihr eine Beinpresse machen. Das genau. ist die tolle Übung, die
0: die Leute daheim machen sollen für schmale Innenschenkel. Und äh, also da, da, da fühle ich mich dann persönlich, da habe ich mich dann nicht so gut im Griff, dass ich das einfach sein lassen kann, sondern da denke ich also halt okay, dazu würde ich jetzt schon gerne auch mal was sagen. Wie schwierig ist es da, fachlich, sachlich, politisch korrekt zu bleiben? Also ich glaube, politisch korrekt ist man eh schon, habe ich das Gefühl, nicht mehr, sobald man irgendwas sagt, weil dann greift man jemanden an und ähm, ich muss mir dann auch anhören, dass ich Leute fertig mache, um mich quasi hochzuschieben. Ähm, aber wie gesagt, ich krieg die Videos halt geschickt und ähm, ja. Auch schwieriges Thema. Es ist ein Guck schwieriges mal. Thema, weil
1: wenn du, wenn du einen kleinen Account hast, dann gehst du ja kannst du nur auf größere gehen, es gibt ja keinen unter dir im Prinzip, du bist ja der Letzte. Ja, ich, ich, ich bin der Kleinste in der Nahrungskette, ich werde quasi von allen gefressen. Ist, wenn ich jetzt äh, eine Reaktion auf Sascha Huber mache, dann heißt es, ah, der, du machst ihn nur fertig, du willst dich nur dran hochziehen, genau, wo ja. ich denke, Bro, ich habe 260.000 Abonnenten, ich brauche mich nicht hochziehen, Alter, aber so ist es halt, es geht immer in die nach oben Richtung, wenn ich jetzt jemanden fertig mache wie dich, dann heißt es ja, guck mal, der macht nur kleine Accounts fertig,
0: ja, weil er selber größer ist. Egal in welche Richtung, es ist immer falsch. Ja, und deshalb ist, ist mir das auch mittlerweile echt egal. Ja, aber
1: wenn du jetzt die siehst und die liegt auf dem Rücken und macht eine Beinpresse in die Luft. Es ist doch schon schwierig, darauf jetzt fachlich eine Antwort zu geben, warum es
0: Quatsch ist. Ja, ähm, es, es ist halt wirklich immer die Frage, mit wem du darüber sprichst. Weil dann gibt es Mädels, ähm, die schreiben, hey, das ist doch aber anstrengend. So, und dann muss man erstmal erklären, okay, Anstrengung ist nicht gleich Sinnigkeit oder, Effizien oder Effektivität. So, und das, das frisst ja auch alles irgendwo Zeit. Ne? Das heißt, man muss auch da jetzt, also, sag mal, ich als, als kleiner äh, Influencer habe ja auch trotzdem Arbeit zu tun. Ähm, man muss dann entscheiden, okay, geht man darauf ein oder nicht. Ähm, aber ich gehe halt einfach dann, also dann muss ich einfach sagen, okay, ich setze voraus, dass jemand ein bisschen denken kann und sagt, dass wenn wir gegen die Luft drücken, das ist so ein bisschen wie diese Übung, wenn Leute auf dem, auf dem Stepper stehen und den Schritt so nach hinten machen und quasi mhm. Kickback gegen die Luft machen. Äh. Bringt auch nichts. Ja. Ähm, da gehe ich einfach davon aus, dass oder ich setze, ich setze voraus, dass einfach wir hier so ein bisschen denken können und die halt, die das nicht verstehen, die fallen drunter. So. Das ist einfach so ein bisschen natürliche Selektion. Und, und das ist schon mal der Fehler, vorauszusetzen, dass ich, 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 ja, ich, ich äh. sage
1: dir nach vier Jahren Influencer, ich setze gar nichts mehr voraus. Ich versuche alles von Anfang an zu erklären. Ich habe gestern ein Video gemacht, Muskelkater. Was ist Muskelkater und ist es notwendig und zeigt Muskelkater, ob es ein effektives Training war, wo jeder, der ein Jahr trainiert,
0: dir erklären könnte. Aber tatsächlich kommt diese Frage sehr häufig. Aber also ich meine, klar bin ich bei dir und es ist für uns Trainer ja auch immer so ein bisschen so, okay, wie kann man das immer noch hinterfragen? Aber da sage ich noch, ey, gehe ich voll mit. Aber zu, zu, zu sagen, okay, gegen die Luft drücken, bringt Muskelaufbau, da, da steige ich aus. Also Schon da sage ich auch, okay, wer da noch nicht das versteht, der, der ist auch auf, auf meinem Kanal einfach falsch. Weil ich erkläre gerne Basics viel und oft und versuche es auch immer wieder anders zu formulieren, aber da bin ich dann draußen. So, da sage ich auch so, nee, dann ist das einfach der falsche Account für dich. Ähm, nee, aber ich, also ich, ich gehe jetzt nicht hin und, und beleidige die Leute logischerweise, also das bringt ja auch nichts, aber... Ähm, Manchmal ist es schon ein bisschen schwierig, da zu sagen, so, hey, das macht halt einfach keinen Sinn. Ja, man,
1: es krabbelt so, es kribbelt unter den Fingernägeln, da jetzt mal was Ironisches, Lustiges draus zu machen. Ja, ja. Aber viele Leute, die dich dann nicht kennen, bist du gleich unsympathisch und bist du der Hater.
0: Ja. Gab, Gabst so andere Reaktionen auch auf andere Reels? Ja, gell? Ja, also ich habe jetzt, ich habe auch zum Beispiel mal auf diese, diese Fit Mom reagiert, die da mit, weiß nicht, 30 Minibands auf dem Fahrrad saß. Und das habe ich
1: gesehen. Also sie saß auf einem Spinning Bike, ist Fahrrad ja. gefahren, ja. hat sie um ihre Knie ein Miniband und hatte dann ihre Arme so 90 Grad wie am Butterfly ja. vorm Körper und hatte darum auch ein Miniband und hat dann quasi ein Butterfly in der Luft nach außen gemacht, während sie Fahrrad gefahren ist und Miniband um die Knie. Das war fast schon Satire in sich, wenn man es so
0: sieht. Ja, absolut. Und ähm, das war, also ich bin ja mittlerweile wirklich abgehärtet, was Hate auf Instagram angeht, weil ich auch einfach schon viel, oder das heißt Hate, aber schon so viele Nachrichten bekommen habe. Also ein paar Leute wollten auch schon, dass ich sterbe. Ähm, von daher ist es auch alles okay. Aber ähm, da habe ich dann gemerkt, so die hat eine, eine stabile Fanbase und äh, die ist dann auch schon ausgerastet. Also Was kriegst ist, du dann so? Also mal abgesehen von den Morddrohungen? Ähm, ja gut, in dem Fall waren es jetzt halt, dass ich keine Ahnung habe, dass ich die Übung doch selber erstmal machen soll, um zu sehen, wie anstrengend die ist. Oh, und du merkst ja halt dann wieder, okay, wir sind auf einer komplett unterschiedlichen Plattform, um jetzt zu diskutieren. So, weil du denkst halt, Anstrengung ist, ist gleich effektives Training. Und also ich weiß dann auch ehrlich gesagt gar nicht, okay, nehme ich mir jetzt einfach eine halbe Stunde, um dir Basics von Trainingslehre zu erklären. Oder das ist, meistens lass es dann. Ähm, ja, was waren noch schöne Sachen? Ah, genau, dass ich, dass ich andere Leute runterziehe, um mich hoch zu pushen. Ähm, Aber es bringt dir gar nichts, wenn die dich nicht erwähnen. Absolut. Und das ist halt auch das, was ich immer versucht zu erklären. So, Leute, also, ich kriege jetzt gerade nur Publicity, wenn ihr daraus eine Welle macht. Aber ansonsten sehen das ja nur die Leute, die eh schon auf meinem Account sind ja. und sonst nicht wirklich viel. <lacht> ähm, ja, und auch, wo ich denke einfach so, okay, so dieses logische Denken ist nicht immer so ganz am Start, aber es ist irgendwie witzig. Es ist... Ähm, ich kann da oft drüber lachen. Aber das sagen. war auch zum Beispiel, du hast mich ja da gefragt,
1: ich gucke mir das alles gerne an, ich finde es lustig, ich könnte das nicht, ganz ehrlich. Ja. Ich wäre zu böse, ich wäre zu ironisch, zu satirisch, ich wäre zu assi, ja. die Leute würden mich dann nicht mehr mögen. Also die, die mich kennen, schon, weil die wissen, dass es halt lustig gemeint ist. Ja. Aber das ist auch so ein Ding, Leute verstehen es im Internet nicht, also Leute verstehen keine Ironie. Das sehe ich ganz häufig, wenn ich irgendwas Ironisches sage, Leute denken, es ist wirklich so. Wenn ich jetzt sage, du bist ein Assi, dann wissen die Leute höchstwahrscheinlich hier, dass es ironisch gemeint ist. Aber hier sind manche, die denken wirklich, ich hätte dich beleidigt. Also Ironie im Internet ist ganz schwierig. Und wenn ich sowas mache, ich würde da durchdrehen, ich könnte es nicht so sachlich machen wie du.
0: Ja, also wie gesagt, also wenn ich gemein werde, in Anführungsstrichen, dann mache ich halt ein Tanzvideo mit meiner Perücke. So. Das ist das Gemeinste, was ich, das, ist das gemeinste Level, was ich erreiche. Weil wie gesagt, also, also, ist, mir geht es ja auch nicht darum, wirklich die also, Leute zu beleidigen oder, oder sowas. Ne? Das ist ja, also, wie gesagt, hilft keinem. Aber ähm, wenn ich merke, okay, ich werde sauer, Perücke an, Tanzvideo draus machen, okay. das ist das Beste. Also
1: wenn ihr Schreibt mit Daniel habt, dann wisst ihr, sobald die Perücke <lacht> kommt, dann ist es vorbei. Ja.
0: Nee, aber was hattest du noch? Du hattest diese Fit Mom, diese Katja. Ja, war so wie gesagt, eine, eine aus den USA, die, die hat ein Tanzvideo gemacht, wo das sie mit ihren Arm rumgeschickt hat. Dieses Dancer Arms. Genau, hat gesagt, damit kriegt man Dancer Arms. Also ihr müsst Tancer euch überlegen, Das einfach nur getanzt. Ja, einfach, einfach
1: nur getanzt. Das sah ein bisschen nach einem... Aerobic-Workout aus und dann hieß es, damit kriegt man halt dünne definierte Arme. Genau. Und Dancer-Arms halt. <lacht> ja, Was auch immer das ist. Ich meine, könnt ihr könnt ja mal einen professionellen Tänzer oder Tänzerin fragen, wie deren Training aussieht. Das ist halt Hardcore. Deswegen sehen die ja
0: so aus. Ich, mein, ich überlege mir gerade, ob Arnie auch Dancer-Arms hatte. Weil der hat ja auch mal ein bisschen Ballett gemacht. Jean-Claude Van Damme ja. hat auch Ballett gemacht. Äh, auch Dancer-Arms. Ja, aber der hat halt
1: kein Dance-Arm-Workout auf Instagram gemacht. <lacht> <lacht> Nee, es ist immer wirklich, es sieht aus, als wäre das Ding in sich schon ein Witz. Weil man tanzt da rum und du sagst, dadurch nimmst du an den Armen ab, weil die mit ihren Armen rumfuchtelt. Und es ist so, boah,
0: wo soll man da anfangen? Ja, und was da dann schwierig wird, weil, also zum Beispiel, Pamela hat ja Happy Dance Workouts. Mhm. Und dann sage ich auch dazu, okay, das wird jetzt Muskelaufbau technisch oder Abnehmtechnik ist es sinnfrei, aber wenn du dich einfach nur bewegen willst, um dich zu bewegen, um ein bisschen was für die Gesundheit zu tun, ist das vollkommen fein. Und solange es auch als, als Happy Dance Video betitelt ist, sagt auch keiner was. Wenn du jetzt aber anfängst, ein Happy Dance Workout für dünne Arme oder Sixpack zu verkaufen, dann muss ich halt leider wieder irgendwo sagen, okay, ich habe das Wissen, was viele Leute nicht haben. Dass diese viele Informationen wird jetzt an wie viele Millionen, ja. sieben, acht Millionen Follower äh, gedrückt. Und da muss ich dann einfach sagen, okay, nee, jetzt hier würde ich gerne was zu sagen.
1: Wie, wie die Zumba-Trainerin im Fitnessstudio. Wenn die sagt, ey, es macht Spaß... Wir tanzen, bewegen uns, sind in der Gruppe, verbrennen ein paar Kalorien, schwitzen ein bisschen, ein bisschen Herzkreislauf, kreislauf Cardio pushen, geil. Habe ich auch kein Problem damit. Wenn es aber sagt, ja, ich habe mich im Sumba angemeldet, weil ich will ein 10 Kilo abnehmen und will eine Strandfigur haben, da sage ich, puh, ja, es ist alles besser als nichts, aber das ist ja nicht der
0: Anspruch. Absolut. Und, und ähm, da merkst du dann halt auch, wenn du dann so ein Video fertig machst, weil es halt einfach die falsche Information rüberbringt, die Leute, die dann gern so ein, ein Happy-Dance-Video machen, das sind dann auch die, die zum Beispiel sich getriggert fühlen. Also, weil die sehen einfach nur, okay, ich sag was gegen das Dance-Video und dann werden die gleich ein bisschen öff, Aber halt einfach nur mal dann die Informationen dahinter zu schauen oder zu versuchen zu verstehen, sagen so, ah, okay, ich verstehe jetzt, dieses Workout wird halt nicht dieses Ergebnis bringen, aber ich kann es trotzdem machen. So, Das ist ja vollkommen fein, aber da wird halt oftmals einfach nicht... Nicht differenziert. Also was ich zum Beispiel einmal kritisch ein Video gegen gemacht habe, war Sascha so Sas
1: Sascha, Sascha Huber seine Liegestütz-Challenge. Mhm. Der hat es damals gemacht, irgendwie äh, irgendwas mit Liegestütze, ich weiß es nicht mehr. Und dann hat er halt das gezeigt und dann haben das andere Influencer nachgemacht. Das waren Paul Unterleitner, es war ein Fitness-Oscar, das war ein Inscope. In Die haben irgendwie alle Liegestütze gemacht und ich habe mir das alles reingezogen und es war halt Katastrophe. Also keiner konnte Liegestütze. Wo ich dann denke, okay, ich kann auch nicht alle Übungen, ich bin auch nicht perfekt, aber wir sprechen von Liegestütze in einem Fitnessbereich. Ihr seid alles Fitnesstrainer und ihr könnt keine Liegestütze. Ist nicht, dass wir jetzt sagen, okay, wer macht Clean and Press mit 100 Kilo, wo man sagt, okay, sehr spezifisch, sondern das ist die bekannteste Übung der Welt. Was haben die gemacht? Die haben einfach Liegestütze falsch gemacht. Die haben 90 Grad in den Armen gehabt. Der Inscope hat so irgendwie... Sein Kopf, seine HWS war so komplett... Der hat quasi nur seine Nase zum Boden gemacht. Der ist gar nicht mit der Brust runter. Dann Sascha Hubert, wenn du mich fragst... Der ist ja wieder anscheinend Meinungssache. Hat halt einfach halbe Liegestütze gemacht. Der ist halt nicht ganz runter. So nicht. Grad so bis 90 Grad. Aber auch nicht immer, weil es halt irgendwie viele Liegestütze waren. Und es waren halt so viele Fehler wo ich dann sage, Leute, habt ihr vergessen, wie mein Liegestütz macht? Und ich habe dann quasi, weil es irgendwie die Titel waren immer so, 1000 Liegestütze in einer Stunde, schaffe ich es. Kevin Wolter, 2000 Liegestütze in einer Stunde und noch mehr in noch kürzerer Zeit. Und dann guckst du dir das an und die machen dann so, so halbe wippende Bewegungen, wo du echt sagst, und das ist jetzt die Message. Ja, okay, ich verstehe, es ist eine Challenge, das for fun aber du hast jetzt wie viele Millionen Leute, die zugucken, die jung sind, die verstehen es nicht. Also habe ich ein Video gemacht und ich habe es irgendwie 2500 Liegestütze in einer Stunde genannt, weil ich genau wusste, die klicken und habe dann ein recht ironisches Video gemacht, in dem ich gesagt habe, wollt ihr mich verarschen? Wir sprechen von Liegestütze, die bekannteste Übung der Welt und ihr seid alles Fitnesstrainer, alles Fitness-Youtuber und ihr könnt nicht mal Liegestütze und nutzt jetzt eure Reichweite, um so eine schlechte Technik zu promoten. Und ich verstehe, es ist eine Challenge, es geht nicht um die perfekte Technik, aber es ist sehr schade, dass ihr das jetzt nicht genutzt habt, um zumindest 80% der Technik richtig zu machen oder 70%, aber wir reden hier von 10 oder 20%. Und damit die dieses Video jetzt schauen, das Verstehen? Zeige ich euch, wie man einen richtigen Liegestütz macht. Und dann habe ich die Technik erklärt, so ein Technik-Tutorial tatsächlich. Und dann habe ich was gemacht, was viele sich nicht getraut haben. Ich habe dann gesagt: Sascha Huber, Paul Unterleitner, Fitness Oscar, Kevin. Ich habe alle Names gedroppt, weil ich gesagt habe: Ja, das war, macht man nicht oft. Weil ich gesagt ich habe: Alles gesehen in dieser alles coole Leute und ich verstehe es leider nicht, wie ihr das so machen könnt. Das tut mir echt leid, aber ihr könnt es besser. Also ich weiß, ihr könnt es besser. Und weil halt versucht wird. Diese 1000 zu erreichen in einer Stunde, wird halt einfach aufgrund der Technik, wird es dann halt falsch gemacht, wo ich dann sage, ich habe es auch probiert, ich habe 700 hingekriegt in einer Stunde, bin aber ganz bis zum Boden und ganz hoch wie ein sauberer Liegestütze, aber es geht nicht darum, wie viele halbe Lige, nee, Liegestütze, nee. das war mein Video und es kam gut an, aber geteilte Meinung und genau das ist ja das, was ich wollte. Ich wollte nicht, dass alle sagen, ja, Steph, du bist der Beste, du hast recht. Ich wollte meine Community aussortieren. Wer hat es verstanden? Wer hat sich dasselbe gedacht? Was glaubst du, viele Kommentare kommen wie, endlich sagt es mal einer. Ich gucke mir das an, ich kriege Krebs in den Augen, wo ich sage, ja, ich auch. Das sind genau die Leute, die ich auf meinem Kanal haben will. Und die anderen, die sagen, hey, du machst es nur wegen Sascha Huber. Geh weg, brauche ich nicht. So, das so, und selbst wenn, dann ist das, was ich gesagt habe, immer noch richtig. Genau, und für alle, die jetzt natürlich nach dem Video suchen, das gibt's nicht mehr. Es liegt daran, die Challenge war vorbei. Trotzdem habe ich natürlich den Hate abgekriegt, weil deine Community hat es gesehen, die ist weg, jetzt kommen nur noch Hater. Ja. Und Sascha hat dann daraus später eine Spendenaktion gemacht, wo er damals irgendwie ein paar tausend Euro für Bedürftige gesammelt hat. Und da habe ich dann einfach Geld gespendet und habe dann noch das Video runtergenommen, weil das ist dann wieder cool. Hm? Ja, es geht mir ja nie um die Person, es geht ja immer nur um die Sache und viele können es aber nicht auseinanderhalten. Deswegen braucht ihr nicht suchen, das ist schon weg. Du hättest, du hättest das Video nennen sollen, ich weiß, was du letzte Challenge gemacht hast, getan hast. <lacht> ich weiß, was du letzte Challenge getan hast. Nee, und die Ironie war ja, viele haben gesagt, da steht irgendwie 2500 Liegestütze im Titel und dann macht ihr das nicht, das ist ja Clickbait. Und nur die Leute, die was in der Birne haben, haben verstanden, dass es ja eine Ironie ist an die Tatsache, dass Leute immer nur klicken, weil irgendwie der Titel krass ist. Egal wie die Technik ist, egal wie der Inhalt ist, einfach ist es krass. Ja. Und das war die Ironie
0: daran. Und manche haben es verstanden, manche nicht. Ja, ich ich finde generell, dieses, ähm, dieses Aussortieren ist einfach schon eine sehr, sehr wichtige Sache. Weil ich glaube, viele Leute denken halt, jeder muss zum Beispiel politisch korrekt und alles auf Instagram oder auf Social Media und so sein und so. so nee, das ist, ähm, El Hotzo, kennst du wahrscheinlich, mhm. der nennt seinen Instagram-Account äh, seinen digitalen Vorgarten und er darf bestimmen, was da drin passiert, wer da drin geblockt wird oder nicht geblockt wird oder wer was sagen darf und wer darauf Werbung machen darf und was nicht. Und dann denke ich so, ja, das sehe ich genauso und ich will halt nicht alle Leute in meinem digitalen Vorgarten haben. So, weißt, wenn jemand sagt, Pamela Reifs Workouts sind die besten, dann kannst du das haben, aber du wirst halt auf in meinem digitalen Vorgarten ziemlich viel andere Meinungen dazu bekommen. Hast du Und, schon mal Leute blockieren müssen? Ähm, boah, ähm, am, relativ am Anfang, aber nur, weil ich gesehen habe, dass die alle meine Posts kopieren. So, wo mhm. ich dachte so, hä? Ähm, ich meine, das sind jetzt keine besonderen, mach deine eigenen. Ähm, aber ansonsten muss ich überlegen... Ja, tatsächlich ein, zweimal Leute äh, habe ich blockiert, aber halt, weil die zu jedem Post, den ich gemacht habe, irgendeinen total bescheuerten Gegenpost gemacht haben. Ich habe gedacht, so, ey, wenn du eine andere Meinung bist, dann ist das vollkommen fein, aber dieses Hin und Her nervt mich auch einfach, weil ich immer damit konfrontiert werde. So, das ist aber ansonsten, ich glaube, ähm, ich habe viele Bots geblockt. Das war's. Also
1: wir blockieren mittlerweile auch ziemlich viele Leute, wir löschen auch viel, was heißt viele Kommentare. Eigentlich nicht, eigentlich wenig ich würde gerne mehr löschen, aber ist ja Zeit, ja. ist ja, ja auch Zeit. Und wenn ein dummes Kommentar da steht, tut niemand weh, wenn es mir egal ist, dann muss ich es nicht löschen. Ja. Immer nur, ich denke halt, manche haben so eine eigene Agenda und wenn die unter jedes Video versuchen, ihre Agenda zu pushen, dann wird einfach blockiert. Ich sehe es ganz genauso wie mit dem Vorgarten und häufig, was ich halt kriege, wenn ich es erwähne, wie auch hier, dass ich Leute blockiere, wenn es mir nicht passt, weil es mir scheißegal ist, dann heißt es ja aber Meinungsfreiheit. Bei dir gibt es keine Meinungsfreiheit. Wo ich dann sage, okay, warte mal. Du, du, du denkst, wir wissen gar nicht, was Meinungsfreiheit ist. Ja. Meinungsfreiheit bedeutet, du darfst deine Meinung öffentlich äußern, ohne dass du politisch oder strafrechtlich dafür verfolgt wirst und ins Gefängnis kommst, wie es in anderen Ländern vielleicht ist. Dass wenn ich sage, der Präsident ist scheiße, dann kommt die Polizei und holt mich ab. Das ist Meinungsfreiheit. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass du auf meinem Account eines amerikanischen Privatunternehmens dich auf deutsches Recht berufen kannst. Das ist, so, das ist so dumm, es ist so dumm und ich weiß, manche Leute sind jetzt geschockt, weil ich, aber ich finde keine Worte dafür und dann muss ich mich mit über Meinungsfreiheit in YouTube-Kommentaren über ein Thema diskutieren, wo der andere offensichtlich keine Ahnung hat, es ist, geht um Trainingslehre, der keine Ahnung, ob der 14 ist oder sich nur so benimmt aber ich kann nicht darauf meine Zeit verschwenden und dann ist es manchmal leichter, es zu ignorieren. Oder wenn derjenige wirklich in jedem Video nervt, dann gehst du einfach auf Nutzer ausblenden, dann ist der weg und kann unter kein Video mehr kommentieren. Viele wissen auch nicht, dass man auf YouTube blockieren kann.
0: Ja. Weiß? Also ich, ich bin nicht auf YouTube, deshalb weiß ich auch nicht, aber ähm, ja, es hat halt eben nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. So, Das ist mein Account und ich kann hier, ich bin hier. Diktator, so ich muss was Und wenn es dir nicht passt, dann ist ja auch vollkommen, also ist ja okay. So ich weiß ja oder also das weiß ja auch, dass uns wir nicht mit jedem d'accord immer sind. Ne? Und wenn jemand dann ins Fernsehen gehen will und sagen möchte, ich bin Arschloch, dann ist das ja vollkommen fein. So ist auch okay. Aber das ist halt immer noch mein Account und dann bin <lacht> ich mehr was sagen darf. Ähm, ja, es ist. Es ist also über manche Sachen kann ich, bin ich nur verwundert, aber manche schockiert mich dann doch immer wieder, wie manche also manche Ansichten. Was ähm, schockiert
1: dich? Was schockiert dich?
0: Nee, halt gerade so Sachen, dann dass Leute halt einfach sagen, so, ja, aber ich habe das Recht, hier was zu erzählen. So, so, hä? Nee. Oh nein, hast, hast du einfach nicht. Und deshalb, ich kann so Sachen ähm, nicht, nicht nachvollziehen. Und was mich auch schockiert, um das Thema vielleicht abzurunden, ist halt, was manche Influencer an Content raushauen. So, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, und, und das Geile ist, ich habe nämlich zum Beispiel mit der einen äh, Influencerin, ähm, weil ich, ich habe es ja vorhin erzählt, ich kriege ja dann immer auch sogar Nachrichten von denen, ähm, was mich am Anfang total irritiert hat, aber wo sie gesagt hat, ja, ich trainiere ja aber auch hart im Gym, so und daher kommen ja die Ergebnisse, aber auch von den anderen Workouts. Und dann musst du ihr erklären so, nein, du weißt, dass deine Ergebnisse vom harten Training im Gym kommen und weil sie eine super Figur und nicht von diesem Quatsch, den du hier versuchst, allen anderen zu verkaufen, um dann irgendwie deine Minibands oder ich weiß nicht, was sie verkauft, rauszuhauen. Von daher sagst du auch den Leuten gleich richtig so, nutz deine Reichweite, um den Leuten das richtig zu erklären. Und also sagt ja, aber Anfänger könnten also auch wenn sie Anfänger sind, dann bringt es ihnen noch gleich von Anfang an bei. Ja. Macht überhaupt keinen Sinn, ihnen erst zu erklären, dass sie Miniband und, und Luftübungen machen sollen, um dann irgendwann eine Kniebeuge mit dem Körpergewicht zu lernen. Sag dir noch gleich von Anfang an, wie es geht, wie du es ja auch machst. Aber das Problem ist, die können das dann nichts verkaufen. Ja, eben.
1: Das ist halt, wenn ich halt nur Homeworkouts zu verkaufen habe, dann kann ich halt nicht Gym bringen, weil ich da kein Geld verdiene. Aber ich weiß auch gar nicht, was das Problem ist. Weil bei mir ist ja dasselbe. Ich mache Homeworkouts, und ich mache Gym-Trainingspläne und ich sage, naja, ich mache beides, wenn mir beides Spaß macht und das eine hat den Vorteil, das andere hat den Vorteil, du kannst jetzt natürlich nur das eine machen oder du kannst beides kombinieren, je nachdem, ob du halt daheim trainierst oder im Gym, aber du musst halt klar sein, das ist Vorteil, Nachteil, Vorteil, Nachteil, suchst du aus. Deswegen heißt unsere App Hybrid-Training, weil wir eben beides sinnvoll versuchen zu kombinieren. Man muss halt irgendwo einen Kompromiss eingehen und wenn du den Leuten sagst, Kompromiss 1, 2, 3, dann können sie immer noch selber entscheiden. Fertig, dann habe ich meinen Job erledigt. Dann können die arbeiten. Aber wenn jetzt natürlich das so hingestellt wird, wie, ja gut, du kannst alles mit Homeworkouts erreichen, aber in Wirklichkeit trainiert ihr mit Gewichten, ja dann haben wir ein Problem. Dann auch mit mir, weil dann sage ich, okay, du verkaufst
0: gerade Scheiße. Und das kotzt mich dann wieder an. Und das ist halt genau das Ding. Ne? Also, weißt halt du, auch Leute ja halt mich fragen, so, was ich von deinen Homeworkout-Plänen halte, und sag so: in, in dem Rahmen, was sie können, sind sie gut. So, aber eben muss ja klar sein, dass du mit einem Homework, also sagen wir jetzt nur Bodyweight ne, bezogen, nicht ewig lange eine Progression erreichen kannst, weil dein Körper ja irgendwann einfach, also, du bist irgendwann stark genug, ah. um 30 Kniebeugen mit deinem Körpergewicht zu machen. Und ähm, eins der, der elementarsten Prinzipien für, für Erfolgreich beim Training ist ja die äh, progressive Trainingsbelastung. Das heißt, dass wir eben die besser werden. Und auch hier, wir hatten es ja auch vorhin drüber, ich kann irgendwann 50 Kniebeugen machen, aber irgendwann trainiere ich nur noch darin, besser zu werden, um mehr Kniebeugen zu machen. Was dann aber irgendwann mich nicht mehr muskulöser äh, wirken lässt oder, oder viel mehr im Muskelaufbau unterstützt. Und deshalb, ich glaube, mein eins meiner Hauptprobleme ist halt diese dass diese Differenzierung nicht stattfindet. Ne? Ja, ich, ich, hatte, ich habe dazu ein YouTube-Video gemacht, Vorsicht bei YouTube-Workouts.
1: Und ja. da habe ich ja auch gesagt, okay, YouTube-Workouts, egal ob Pamela Reif, Maddie, Morrison, Sascha Huber oder auch meine, da ist halt irgendwo vom Format her Schluss. Weil ich kann auf YouTube eben nicht so ein Training bieten, was für alle passt ja. und was auch progressiv weiterführend ist. Das Workout ist das Workout, das Video ist das Video, fertig. Und ich kann in diesem Rahmen ein paar Variablen verschieben, dass ich zum Beispiel sage, okay, wir machen 60 Sekunden eine Übung und dann gehen wir zur nächsten und machen weiter. Und in diesen 60 Sekunden kann jeder, der daheim im Wohnzimmer gerade mitturnt, halt seine Raps machen, ob es drei sind oder 30 oder 300. Problem ist, wenn du jetzt 60 Sekunden hast und einer kann wirklich gar keinen Liegestütz, was soll er 60 Sekunden lang machen? Der liegt da auf dem Bauch und guckt dir zu hat vielleicht Zeit zum Üben, okay. Der wird dadurch trotzdem besser, wenn er es öfter macht. Einfach, weil er was macht. Ja. Aber ein Fortgeschrittener, der eigentlich mehr als 30 könnte, kriegt es aber nicht hin in 60 Sekunden, bevor das Video weitergeht. Noch dazu, wenn du so gut bist, solltest du eigentlich eine andere Übung machen. Side-to-Side-Push-Ups statt normale Liegestütze. Aber geht halt nicht, weil das Video muss hier für alle passen. Dann hast du Sachen wie Klimmzüge, da scheiden sich komplett die Geister, weil dazu brauchst du richtig Kraft. Und da brauchst du auch eine Satzpause von einer Minute oder zwei, dass du da als, gerade als Anfänger regenerieren kannst. Mhm. Haben wir zum Beispiel dann, okay, du kannst nicht auf YouTube in einem Workout 90 Sekunden nichts spielen. Einfach nur ein Pausescreen einblenden und es dann komplett durchziehen. Dann schalten die Leute weg, dann kriegst du gar keine Klicks und YouTube regelt dich runter. Dann wär's negativ für mich sogar. Also ist es keine Option, also muss ich da auch einen Kompromiss machen und sagen, gut, wir machen halt nur 20 Sekunden Pause, ziehen es halt durch, dann verreckt ihr halt. <lacht> ihr macht trotzdem Fortschritte, die Intensität ist halt Unmengen hoch, ja. viel zu viel, aber lieber habt ihr jetzt mehr Intensität, es kommt irgendwas bei rum, ich schieße einfach blind in den Wald, irgendwas werde ich treffen und das war's. Und das habe ich in diesem YouTube-Video halt so erklärt, welche Formate eignen sich, welche nicht, für wen ist es gut, für wen nicht. Ja, das ist für Anfänger klar, alles besser als nichts, aber langfristig muss man davon weg. Deswegen habe ich Programme, deswegen habe ich eine App, wo man dann wirklich für sich sein eigenes Workout durchzieht. Da hat man halt keinen Clown im Bildschirm, der einem das quasi vortanzt. Aber so funktioniert Training halt. Und keiner von den YouTubern, weder du noch ich, noch ein Sascha Huber, noch eine Pamela Reif, noch irgendwas, haben ihren Körper mit YouTube-Workouts gemacht. Du hast immer ein eigenes Trainingsprogramm plan, den du verfolgst. Und dann machst du ein YouTube-Workout, weil du halt fit bist durch dein Training. Und weil ich das halt so auf, auf, offen auf, ausgesprochen habe, kamen nicht nur positive Reaktionen. Kannst du, glaube ich, glaub ich, denken.
0: was, was also auf, auf den Punkt, dass du halt nicht nur durch YouTube-Workouts Video quasi dein Ziel erreichen kannst. Nö, das ist nicht stimmt, was ich sage.
1: Dass man Gut, aber durch Punkt spezifisch? Ähm, Sascha Hubert kommentiert und hat gesagt naja, nee, man macht ja mehr Wiederholungen und man wird ja besser und das ist ja dann Progressive Overload und bla 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 bla. Wo ich denke, ja, aber trainingsspezifische Reize bewirken trainingsspezifische Anpassungen. Und wenn man nicht in der Sache, in der man besser werden will, arbeitet, dann macht man halt irgendwas und wird irgendwo besser, aber halt nicht das, was man eigentlich erreichen will. Ja. wo ich dann nicht drauf eingegangen bin, weil ich diskutiere mit Sascha Huber nicht in den Kommentaren. Ich <lacht> diskutiere mit niemandem in den Kommentaren über sowas. Warum? Warum auch? Was, was, was habe ich davon? Und dann siehst du halt die Leute, ja, nehmen es an oder nicht, aber was soll ich da machen?
0: Ja, also vor allem, auch da muss man ja vielleicht so der Mini-Exkurs in die, in die Trainingslehre, aber du hast ja nur einen gewissen Bereich, wo du wirklich auch Muskeln aufbaust. Also das heißt, wenn du jetzt irgendwann mal 25 Liegestützen machst, da ist ja dann halt der Muskelaufbau-Effekt halt nicht mehr ganz so groß. So, wenn du dann irgendwann besser auf 30, 35, 40, so dann, was wir ja schon gerade schon gesagt haben, du wirst dann einfach nur noch besser in Raps, aber du wirst ja. halt nicht, du wirst weder stärker wirklich, also du kannst danach nicht mehr auf der Bank drücken oder gar mhm. nichts ähm, und tatsächlich ist ja irgendwann so, also Muskulatur kostet dein Körper ja auch super viel Energie, dass ab einem gewissen Punkt dein Körper auch sagt, so, okay, ich brauche jetzt nicht mehr so wirklich viel Muskulatur, weil das kostet ja sau viel Energie, wenn wir so viel Wiederholung machen, deshalb schränke ich oder halt das Ganze in Grenzen und deshalb, ähm, ja, muss man da halt einfach wieder ein bisschen diese Trainingslehre verstehen.
1: Die Leute können ja mal gucken, wie viele Kniebeuge mit dem eigenen Körpergewicht bekommt ihr hin. Könnt ihr jetzt mal Pause machen, aufstehen, testen. Sind es 30 Stück? Okay, super, jetzt bist du wieder da. Jetzt die nächste Aufgabe. Jetzt mach ein Pistol-Squat. Wie viel kriegst du hin? Kein. Warum? Du hast doch scheinbar Kraft, hm. dass du 30 Kniebeuge und mehr locker hinbekommst, aber du kannst deswegen trotzdem kein Pistol Squat. Weil andere Anforderungen, andere Belastungen, auf einmal koordinative Elemente drin, auf einmal hast du wirklich alles auf dem Quadrizeps, relativ knienah. Jetzt mach mal, das wird dir nicht automatisch besser, nur weil du insgesamt besser wirst. Und das ist halt genau das, von, über das wir reden hier. Ja. Was ist die Lösung?
0: Keine YouTube-Workouts? Nee, also keine ich, keine ich, Influencer-Workouts? Ich, ich glaube es halt, wie gesagt, immer halt dieses, man muss sich vorher, sollte man sich einfach ein bisschen bewusst machen, okay, was will ich denn erreichen? Also auch hier, wenn ich sage, okay, ich bin ich kann nur zu Hause trainieren ne und mein Ziel ist auch einfach nur drei, vier Kilo loszuwerden und dann möchte ich das halten und gesund bleiben, sind Home Workouts ja vollkommen in Ordnung. Ähm, natürlich, du kannst auch trotzdem noch anfangen, ein bisschen fancier zu werden, ein bisschen mehr herz kreislauf und so zu machen. Wenn du aber jetzt sagst, okay, ich habe als, als Mädchen hier so, eine, eine, weiß nicht, so ein Fitnessvorbild, ähm, die, die ist ziemlich durchtrainiert oder ich sag mal etwas athletischer, muss mir halt klar sein, dass ich das nicht durch Homeworkouts irgendwann erreichen kann, weil halt eben diese progressive Trainingsbelastung nicht da ist. Und wenn du jetzt mal die, die meisten, ich sag mal, krassen Figuren oder, oder ich sag mal die, die Top-Figuren anschaust, die sind halt alle da, weil sie seit Jahren, Jahre, 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 Hart im Gym trainieren. Bestes
1: Beispiel, so eine Salome, falls ihr sie nicht kennt, guckt auf jeden Fall mal vorbei. Sieht super aus, tolle Figur. Beine, Hintern on top, ist so quasi, ich sag mal, der Traum der Mädels so ein bisschen. Ja. ja. Und natürlich macht die Homeworkouts mit Bändern und alles, aber die macht auch was? 100 Kilo Hip Thrust? Ich glaube 135 Kilo hat die 135 gemacht. Kilo Hip Thrust, das ist mehr als ich mache. Ich glaube So, auch. Aber das zeigt sie auch. Ja. Also, aber du musst dann halt als Konsument verstehen: ja, cool, die macht das, aber wenn ich nur das mache, heißt das andere gehört auch dazu. Ich muss halt beides kombinieren: ich muss die schweren Gewichte nehmen und ich kann diese Kraftausdauer-Homeworkouts machen, aber ich kann halt nicht erwarten, dass ich von dem alles, was sie macht, mache ich nur der eine Part, der mir irgendwie passt, weil ich daheim bleiben kann ja. und meine Boxershort trainieren kann. <lacht> Nein, du musst auch anziehen und rausgehen und ins Gym gehen und dich mit den Geräten befassen und aufbauen und das probieren und auf die Schnauze
0: fahren und das jeden Tag für ein paar Jahre. Dann siehst du so aus. Ja, ich, ich hatte ja auch mit Salome mal ein ähm, Insta-Live-Video. Und äh, weil sie, ich habe gefragt, was ist denn so die häufigste Frage, die du bekommst? Und dann so, ja, wie man so einen Booty halt kriegt. Und ich habe auch gemeint, okay, da muss man halt erstmal anschauen, wie hast du denn angefangen? Und sie hat halt zum Beispiel schon, ich glaube, Leichtathletik relativ früh gemacht. So Leichtathletik basiert auf... Schnelligkeit. Das heißt, wir, wir rekrutieren im Prinzip, nochmal kurzer Exkurs, ein bisschen fachlicher, die, die Fast-Twitch- Muskelfasern, also Muskelfasern, die für schnelle Bewegungen, mhm. hohe Springen, Sprinten und so weiter verantwortlich sind, welche wiederum auch das höchste Potenzial für Kraft- und Muskelaufbau haben. So, das heißt, wenn ich in einem frühen Alter schon anfange, viele von diesen Fast-Twitch-Fasern zu rekrutieren, habe ich auch später ein besseres Fundament, um Muskeln aufzubauen. So, und dann hat sie halt auch angefangen, hart im Gym zu trainieren. So Und viele sehen halt nur auf YouTube die die, die Homeworkouts oder so, die sie machen. Ähm, ich weiß nicht, ob dann ihr auch alle von YouTube auf Instagram folgen, wo sie aber dann auch zeigt, dass sie 135 Kilo bolzt, wo ich denke so, okay, da bin ich halt draußen. Mhm. Ähm, und, und das, oh, sorry, ähm, da müssen halt die Leute dann auch verstehen, so, das ist eigentlich das, wo der Erfolg herkommt. Ähm, nicht, nicht von dem, dem Homeworkouts-Zeug. Gut, aber...
1: Was kann sie denn jetzt besser machen? Sie zeigt ja alles. Nur die, die Leute picken halt raus, was sie picken wollen. Genauso wie bei mir. Ich ja. sage ja auch möglichst alles, versuche transparent wie möglich zu sein. Trotzdem sagen manche Leute, ich folge dir seit zwei Jahren, guck dir meinen Trainingsplan an und ich denke,
0: hast du überhaupt ein Video gesehen? Ja, ja. So. Und, und ich glaube, das ist der beste Job, den du als Influencer machen kannst. Einfach transparent sein und sagen so, hey Leute, ich habe hier eine Lösung für alle, die sich die keinen Bock auf Gym haben oder auch einfach sagen, keine Zeit, wie auch immer, ist ja auch vollkommen fein, aber einfach zu gucken, hey, ich helfe euch zu verstehen, welchen Aufwand ihr erbringen müsst, um welches Ziel zu erreichen. Also, weil ich glaube, wir müssen einfach gucken, okay, welchen Aufwand kann ich erbringen ähm, oder beziehungsweise, wenn ich mein Ziel hier oben habe, muss ich halt diesen Aufwand erbringen, mhm. ne? muss ich mehr Aufwand erbringen und wenn ich den nicht bringen kann, muss ich halt mein Ziel ein bisschen runterschrauben, weil ansonsten ist die äh, Distanz zu groß von dem Aufwand, den ich erbringen kann, zu meinem Ziel führt zu so Frust und ich denke mir alles so, scheiße, ich mache gar nichts. häufigste Frage ist, schick mir ein Bild von irgendeinem Typen und mit der Frage, kann
1: ich auch so aussehen, aber nur mit Homeworkouts? Echt? Ja, kommt oft. Das sind halt Jugendliche, die können halt nicht ins Gym, sind zu jung, kein Geld, haben ein Kinderzimmer daheim, würden aber gern so aussehen wollen und überlegen halt, was sie mit ihren Möglichkeiten so maximal erreichen könnten. Und die Antwort ist halt so, wenn du aussehen willst wie ein Bodybuilder, dann mach Bodybuilding. Und wenn du aussehen willst wie ein Calisthenics-Athlet und es drauf haben können willst, die Skills, ja. dann mach Calisthenics. So, wenn du aussehen willst wie ein Boxer, hart schlagen können, renn, dann mach Boxen. Ja. So weißt? Das ist halt schwierig. Ja. Nochmal eins, auch ein bisschen Trainingslehre wieder, sorry. Und zwar Sprungkraft mhm. kriege ich sehr häufig. Mhm. Mach mal ein Video zu Sprungkraft, wie kann ich höher springen? Und dann ist halt die Frage, okay, für was? Also, Kopfball beim Fußball, beim Eckball aus dem, aus dem Sprint oder beim Basketball, willst du einen Rebound machen oder einen Jumpshot oder beim Handball, willst du in den Kreis reinspringen oder geht es um Hochsprung, Leichtathletik, Weitsprung, geht es vielleicht aber einfach darum, dass du im Gym Plyoboxen hochspringen willst oder einfach für Kumpels flexen willst, Parcours, ich habe keine Ahnung, es sind ja alles verschiedene Sprünge, es ist ja ein unterschiedliches Training. Und das ist halt die Frage, die meisten wissen die Antwort gar nicht. Die wollen einfach
0: nur höher springen, weil es cool ist. Gut, beim höher springen ähm, ist tatsächlich, also witzigerweise, ähm, also ich habe früher deutlich mehr mit, mit Profisportlern gearbeitet, heute ist das nicht mehr der Fall, aber ähm, A, lern erstmal, wie man springt. B, lern vor allem, wie man landet, weil das ist da, wo die meisten Verletzungen passieren. Wenn du mal guckst, egal aus welcher Sportart, die Sportler können nicht springen. Und die Sportler können nicht landen. Und das ist erstmal so, also ich meine, das ist natürlich, mir ist schon klar, dass sich keiner jetzt, außer er ist, wirklich auf dem Weg zum Profisport damit beschäftigen möchte. Aber vielleicht als kleiner Hinweis, springen und landen ist vielleicht schwieriger, als man sich das vorstellt. Und dann auch hier ist einfach mal, werd mal stark in den Knie beugen. So, lern, versuch mal dein eigenes Körpergewicht äh, oder 1,5 Mal, zweimal zu, zu Knie beugen. Ähm, sondern wirst du automatisch auf jeden Fall schon mal deutlich, deutlich höher springen. Wenn du mir jetzt zum Beispiel mal Gewichtheber anschaust, soweit ich weiß, springen die nicht oft, aber die springen richtig, richtig hoch. Weißt du, welche Sportart die höchsten Springer hervorruft? Nee.
1: Ich habe eine Doku gesehen. Okay, hau raus. Footballer. Also okay, bestimmter Grund, oder? Weil die ja meisten Maximalkrafttraining machen. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, Gewichtheber springen auch schon... Ich noch. weiß nicht, ob die da drin waren. Die haben Basketball... Football, Fußball, die haben ein paar Sportarten verglichen. Und dann ging es darum erstmal, wie messe ich einen Sprung. Mess, genau, springe ich hoch und, und schiebe das Ding durch oder, oder messe ich, wie hoch gehen die Füße vom Boden weg mhm. oder weißt, wie messe ich... Wie, wie lang bin ich in der Luft? Ne? Ja, es gibt verschiedene Messmöglichkeiten und die beste Möglichkeit ist anscheinend, es ist so eine Platte auf dem Boden und du musst halt gucken, wie viel Druck kriegst du in diese Platte rein beim Sprung und danach ist wohl die beste Methode und das haben Footballer, weil sie vom Training her am meisten Maximalkraft machen und Maximalkraft ist halt für Schnellkraft und Sprungkraft halt sehr wichtig, ja. aber was machen die Leute? Ich muss öfter springen. Ja, auch, damit die Technik im Sprung besser wird. Aber die Kraft brauchst du ja erstmal. Und mein Sprung tatsächlich, wenn ich eine Plüo Box nehme, ich schaffe 1,20 ja. und ich bin 1,72. Nice. Also das geht mir bis zur Schulter fast ja. so, weil ja, ich, sehen, du springst so. Ich springe hoch, ja. weil ich in meiner Maximalkraft besser geworden bin. Und dann stehst du vor so einem Block, ich sehe es mit meinen Leuten im Gym, weil wir auch oft, oft Sprünge üben, die wissen nicht, wie sie hochkommen sollen. Das Ding ist 40 cm hoch bis zum Knie, die wissen nicht wie sie springen die stehen dann da und du siehst die, die, die haben die Kraft und die wollen auch aber sie wissen gar nicht was muss ich jetzt machen und, und die gehen nicht weit genug runter da kommt kein Momentum auf sie stoßen sich nicht ab das Timing fehlt die Koordination fehlt und jetzt mach mal ein Video über Sprungkraft Weiß? um das Thema um das Thema mal hier äh, wieder zu beenden Sprungkraft.
0: Aber es ist sehr spezifisch. Es ist so, und, und das ist also vielleicht so das Takeaway ähm, zu diesem Podcast... oder dieser Folge jetzt von Training. Training ist sehr, sehr, sehr spezifisch. Nur weil du lange schwimmen kannst, heißt nicht, dass du lange Joggen oder Rad fahren kannst. Nur weil du 400 Bodyweight Kniebeugen kannst, kannst du wahrscheinlich immer noch nicht viel Gewicht bewegen. Und so weiter und so fort. Und deshalb überlegen, was will ich wirklich erreichen? Will ich krass aussehen? Will ich viel Wiederholung können? Wie auch immer... Und dann spezifisch das trainieren. Und das ist der Grund, warum du auf Fitfluencer
1: Reels und YouTube-Videos reagierst, um den Loop zu schließen. Um den Loop komplett zu schließen, so. Ja, deswegen machen wir, was wir machen, um einfach diese Message irgendwie rüberzukriegen.
0: Und der Gegenwind ist aber immens ja. <lacht> gefühlt. Aber auch hier muss ich sagen, also ich bin ja, also wer mir folgt, der weiß es, ich bin sehr, ein sehr, sehr, sehr großer Fan von Krafttraining. Ähm, dementsprechend ist auch mein ganzer Fokus auf Krafttraining ähm, und auch hier, ich, ich zum Beispiel laufen. Ne, das ist, ich könnt, ich kann selber, ich würde sagen nicht mal joggen. Also wenn, wenn, man mich, wenn mich ein Lauftrainer anschauen würde, der würde sagen so, Liga, was machst du denn da? Ähm, und dementsprechend, weil ich meine Expertise im Krafttraining ist. Ähm, habe ich nichts oder sage ich nicht viel zu joggen, außer was jetzt von den wissenschaftlichen Daten da ist, also weil ich nicht so ein Fan davon bin, aber lassen wir das mal weg. Und deshalb, wenn Leute halt von einem mit Jog Jog Bereich kommen oder von Calisthenics oder sowas, und die versuchen dann das, was ich zu Krafttraining sage, dann für ihren Bereich zu nehmen, dann ist halt auch oftmals dieser Gegenwind, weil halt auch hier wieder diese Differenzierung fehlt. Das heißt, man muss einfach wirklich gucken, was ist die Aussage? Es war bei mir so mit dem Lockdown. Auf einmal machen alle
1: Bodyweight-Workouts. Ja. Und ich denke, Moment mal. Was ist alles für ein Quatsch? So, aber gut, der Gegenwind war halt da. Und genauso, wenn ich joggen gehe, ich zeige in meiner Story immer, weil, keep it real, ich sage auch, hey, ich schleppe mich über sieben Kilometer Braucht dafür fast eine Stunde, mir tut danach Füße Alles weh, Rücken weh, ich bin danach kaputt, aber es macht mir Spaß. Ich kriege meinen Kopf frei, gute Luft draußen, wenn es geregnet hat, hör Musik, es macht so ein bisschen Kalorien verbrannt und gut für mein Kardiosystem. Ich kann Kardiotraining erklären, ja. aber ich kann ja keine Lauftechnik erklären. Das erste, was ich gekriegt habe, Nachrichten, Kumpel aus Berlin, er ist für Nike gelaufen, hat alle Schuhe getestet und hat gesagt, du hast die falschen Schuhe. Dann sage ich, warum? Ich habe mir die teuersten Nikes geholt, Alter, die gut aussehen. Dann sagt er, ja, aber der Modell, da ist die Sohle härter, das ist für Leute, die schneller rennen und dann kommt es noch auf dein Gewicht an und mit welcher Technik du läufst. Hast du einen Mittelfuß? oder? Ich, okay, Bro, du, du kennst mich, kennst mein Workout, sag mal. Und dann, nee, hol dir lieber den Pegasus, weil der ist... Danke, Alter. Wo ich sage, lass mal ein Video machen, wenn ich in Berlin bin, weil ich kann das nicht erklären. Ich kann das jetzt sagen, was du gesagt hast. Aber genauso wenig weiß ich nicht, was ich sage und ich plapper ja nicht nach. Ja. Lieber hole ich den dazu, wie ich dich dazu hole, wie ich Dale dazu hole, wie ich was weiß ich wen dazu hole, der da mehr drin ist. Deswegen auch beim Joggen. Aber was ich sagen muss, glaubst du, wenn du jetzt vier Videos zum Thema Joggen machst, mhm. glaubst du, da kommen viele Halbmarathon-Leute und beschimpfen dich in den Kommentaren?
0: 100 Glaubst du, die sind so assi? Also was heißt beschimpfen, aber... Ja, ne, ne, vom Ton her. Ja, da wird auf jeden Fall schon, schon äh, was, was kommen. Ich glaube ähm. aber, die sind positiver.
1: Ich glaube, die kommen und versuchen dir Tipps zu geben. Ich glaube, die kommen nicht und versuchen dich zu zerstören.
0: Ja, zerstören Also wäre auch ein bisschen... Wie in der Fitnessszene? Ich, ich habe ja... <lacht> ja, okay. Äh, aber ich habe ja zum Beispiel mal einen Wa Post... Weißt du, äh, was noch
1: schlimmer ist, ganz kurz? Die Kampfsportszene. <lacht> okay, da bin ich nicht drin. Die sind da, ist nur Beef. Ja, weil zu welchem Thema? Pff, mach mal ein Video von dir am Sonntag. Sag, du bist ein Anfänger, du hast jetzt auf den Sonntag ein bisschen Cardiotraining, die zerstören dich. Hab ich sogar. Und ich habe zwei Jahre Taiboxen gemacht, es ist jetzt nicht so schlimm. Es ist technisch natürlich nicht korrekt, weil ich kein Boxer bin, aber es, man sieht, dass ich es das schon mal gemacht habe. Glaubst glaube, es ist egal, die zerstören dich. Da kommen dann 14-Jährige, die erklären dir, wie es funktioniert und dass sie Profis sind und bla bla bla. Wo du denkst, okay, ja Mann, ich bin Anfänger am Sonntag. Ich mache, ich kommentiere auch nicht eure YouTube-Videos, YouTube wo ich klar sehe, ihr seid Anfänger und mache euch fertig, weißt? Und ich glaube, wenn du jetzt ein Video zu joggen machst, glaube ich nicht, dass ein Halbmarathonläufer kommt und dich fertig macht aufs Übelste, sondern ich glaube, der würde dir ein paar Tipps geben, vielleicht schon ein bisschen direkter im Ton sein, aber ich glaube nicht, dass der dich runtermachen würde. Mach mal.
0: Ich, ich, ich habe ja mal. ich habe ja mal einen Post ähm, zum, zum Thema äh, Joggen gemacht und da waren dann auch irgendwie zwei, drei Leute, die nicht amused waren, aber es war sehr human. Es war einfach so, ja, ja das stimmt nicht, das stimmt nicht. Also ja, doch, stimmt schon, aber es ist ja auch egal. Ja. Aber ähm, ja, Ach gut, ich bin auch einfach zu klein. Keiner interessiert sich für mich. Wie groß Keiner. bist du? 1,30? Nee, ich meine als, als Influencer. <lacht> äh, ja, als Influencer ist meine Influencergröße ist 1,30. <lacht> Ungefähr. <lacht>
1: ja. Na gut, das ist auch was wir vorhin besprochen hatten. Du brauchst eine gewisse Größe an Followerschaft, damit dein Wort was taugt. Ich sage es dir ganz ehrlich: Was ich erzähle in meinen YouTube-Videos, das gleiche habe ich vor fünf Jahren erzählt. Nur damals hat es keinen interessiert und auf einmal hast du Follower auf deinem Konto, auf einmal, wow, guck mal, was er sagt, endlich. Richtig, ich <lacht> kenne kenn, kenn, kenn ja zehn Trainer in Halbron, die sagen dasselbe, nur interessiert es keinen Schwanz, weil keiner die kennt. Und wenn ich es dann sage, dann feiern sie mich. Wo du echt denkst, du brauchst mehr Follower, Alter. Deswegen, die gerade noch zuhören, geht zu Daniel, gibt ihm euer Follow.
0: Das bringt auf jeden Fall was und das macht ja so traurig. Oder? Ja also, ja, also wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber dieses, dieses ähm, Social-Media-Thema ist halt einfach Fluch und Segen gleichzeitig. Man kann es nicht, nicht anders sagen, ne? weil du hast du hast mega krasse Trainer, also wirklich saugute mit 200 Followern, die hauen Content raus, wo ich denke, wow, bockt halt niemanden, niemanden auf dieser Welt. Und dann hast du Leute mit ein, einer Million Follower, die hauen einen Schwachsinn raus, wo du dann denkst, so WTF und da sind alle hinten dran und so. Und deshalb, ich habe für mich entschieden, dass ich nur noch auf so Zeugs reagiere, wenn es also wirklich, wirklich schlimm ist und ansonsten aber einfach versuche, einfach mich auf die Leute, die ich beeinflussen kann, was du machen kannst,
1: fällt mir gerade spontan ein. Du kannst auch auf Leute reagieren, die niemals auf dich reagieren würden, weil sie viel zu groß sind.
0: Ey, das, aber, wann, aber wann ist der Punkt? Ich dachte, bei 100 oder 200.000 ist das ich, schon ich, so. Ich, ich, ich gebe
1: den Tipp. Mach das, mach das. Mhm. Geh auf Google, YouTube ja. und gib ein Cristiano Ronaldo Training. Ja. Der, hat Trainings, der hat ein paar Trainingsvideos, wo er seine Workouts vorstellt. Okay. Du, du, du kriegst du es kotzen? sage ich dir gleich. Es ist eine Katastrophe, es sieht aus wie ein Witz. Reagier da drauf. Gib ein, wie heißt dieser, dieser Verteidiger? Ramos, Sergio Ramos.
0: Uh. Katastrophe. Uh.
1: Katastrophe. Ich habe noch nie so was Schlimmes gesehen.
0: Ich habe von dem, hab ich. der hat letztens Kniebeugen ge ja, das, 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 gemacht. Das habe ich sogar repostet. Das war so
1: eine Mischung zwischen Kniebeugen und Kreuzheben und ich denke, okay, gibt es da vielleicht irgendeinen therapeutischen Effekt, den ich nicht sehe? Aber dann habe ich ein paar mehr Videos gesehen und dachte mir, nee. <lacht> ist... Reagier auf sowas, weil dann hast du deinen fachlichen Punkt Plus, der wird niemals auf dich reagieren, weil du zu weit weg. Aber die Leute verstehen, dass es kein Hate gegen die Person ist, weil es offensichtlich ist, dass es, du dich nicht hochziehen willst. Geht gar nicht. Du kommst dann gar nicht ran, wenn du dich hochziehen willst. <lacht> aber du hast trotzdem deine fachliche Expertise an einem schönen Beispiel. Ich hatte mal auf ein Drake-Video reagiert, wo er Kreuzheben macht. Das kam auch gut an. Weiß, aber die trainieren ja auch alle irgendwo.
0: Und gerade in diesen in diesem Alter. Auch wenn die Profis sind, die können gar nichts. LeBron James, also ich bin ja, glaube ich, das größte, das größte Fangirl von dem, das es gibt. Du bist ja Basketballer. Ja. Aber wenn ich sehe, wie dem seine Workouts, also denke ich mir so: Hey, wie, wie, wie kann das sein, dass du 19 Jahre der beste Spieler in der NBA bist und so eine Kacke trainierst? Das ist aber. Ich habe mal. Ähm, aber das zeigt doch auch, wie Genetik irgendwie einem doch den Arsch retten kann. Safe, also aber gut, das ist ein, ein, ein Spieler in tausend Jahren, glaube ich, der. Na der deswegen sowas macht. kennt ihn jeder. <lacht> ja, ja, klar. Übrigens, Fun Fact, weil du gesagt hast, auch in der NFL, hast du gesagt, ne, wird ja. viel Maximalkraft trainiert. Ich meine, ich habe mal gehört, dass die in der NBA gar nicht. Richtiges Krafttraining machen dürfen.
1: Hast du The Last Dance
0: gesehen? Ja. Michael Jordan ja. und wie die im Kraftraum trainieren? Ja, aber
1: die damals noch? Also alles Echt? falsch, aber immerhin hart. Genau, alles falsch, das ist mir auch erstens aufgefallen und ja. dann hat er diesen Trainer und ich denke mir, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Trainer ist kacke, was ja. ich nicht glaube, oder der Trainer ist eigentlich gut, aber die Spieler machen
0: einfach nicht, was er sagt und er versucht einfach zu retten, was geht. Und wenn du jetzt von außen drauf guckst, denkst du, oh Gott. Ich glaube, das ist so eine Kombination aus beidem. Ich meine, man muss ja überlegen, das ist schon ziemlich lange her und ich glaube, ich weiß nicht, wie weit die Sportwissenschaft damals war. Okay, das stimmt auch wieder. Ähm, aber... Ja, ich, ich habe in einem Interview von einem, von einem Coach gehört, der ähm, in College League Krafttraining macht. Und die haben eine super geringe Verletzungsanfälligkeit. Ähm, also die haben krasse Statistiken, was das angeht. Auch performance -Technik. Und der Trainer ist auch noch echt krass. Und er hat gemeint, er hätte schon oft Jobs von der NBA bekommen als, als, zum, zum, als äh, Athletic Trainer. Hat die aber nicht angenommen, weil er gesagt hat, die dürfen da nicht, nicht richtig Krafttraining machen. Und witzigerweise dürfen die wohl keine, komplett ist off-topic, aber keine Proteine, äh, Produkte mit äh, konsumieren, wo über 30 Gramm Protein drin ist. Deshalb musste der mit einer Firma ein neues Proteinprodukt entwickeln, wo nur 29,9 Gramm Echt? drin war. Also, ich glaub, also, also, also was ich so
1: gehört habe, meinem Kumpel Thaddeus, der hat ja College Basketball drüben gespielt. ja, Und der sagt auch, die Profis, die er so kennenlernen durfte, da hält der Naturbus an, dann gehen die alle zu McDonalds essen und dann geht's weiter. Die haben keine Ahnung von Ernährung, da kümmert sich auch keiner drum. Und wir sprechen von NBA- drüber gibt es nicht und dann, dann wird da nichts gemacht mit Ernährung, wird nichts gemacht mit Training und ich denke mir, hä, da ist
0: doch Geld da. Ja, also ich glaube, ähm, also ich hab zum Beispiel, aber ja, auch hier wieder ist halt der Punkt Genetik ähm, mega krass, also weil wenn du überlegst, als normaler Mensch, wie können die sowas essen und, und trotzdem so performen, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da schon auch schon mal drüber gesprochen haben, aber der, der Neffe, irgendwann war da von einem NBA-Spieler, ähm, also der hatte eigentlich Geld, aber der muss dann irgendwie äh, medizinische Rechnung zahlen für seine Mutter und hat halt äh, dann nur noch angefangen, irgendwie 10 Liter Gatorade am Tag zu trinken und ein McDonalds-Menü. 170 Kilo halt äh, Overhead gepresst und, und 180 Kilo Bank drücken und wie auch immer. Und denkst du so, okay, Genetik ist halt auch schon. Aber wichtig.
1: es zeigt auch, dass hartes Training doch viel ausmachen kann. Safe. Also, also Genetik und die harte Arbeit, sage ich mal, ist ja, ja quasi. Weil, weil viele, die jetzt zuhören, denken jetzt: Ah ja, Scheiße, ich habe eine kack Genetik. Der Clark funktioniert jetzt bei mir nicht. Wo ich halt auch sage: Mit drei, vier Mal die Woche ein bisschen im Gym pumpen, du musst halt schon hardcore gehen. Da kannst du schon viel wegmachen. Auch wenn viele sagen: Du kannst eine schlechte Diät nicht aus durchs Training wegmachen finde ich schon zu einem gewissen Grad. Kommt auf dein Training, dein Level an. Als Fortgeschrittener wird dir sowas mehr verziehen, weil du ja. einfach hart performen kannst. Als Anfänger kannst du nicht. Du hast sofort Muskelkater, bist kaputt. Ja. Kannst du als Fortgeschrittener locker gehen. Da kannst du sagen, okay, fuck, ich habe gestern zu viele Nudeln gegessen. Ich gehe heute ins Gym und baller mal kurz. Dann weiß ich, wo die, wo die ganzen Kalorien hingehen. Du hast deinen Körper
0: besser im Griff. Ja, also absolut. also Je, je fortgeschrittener du bist, desto mehr ich sage mal, Fehler kannst du dir auch erlauben. Und ähm, tatsächlich, also ich, würd, ha, ich bin da immer so ein bisschen hergerissen, weil also viele sehen halt Ernährung als einen Punkt und, und Training als einen Punkt. und Aber dazu können ja immer noch ganz viele Subpunkte. So, ne? Also Ernährung ist auch okay, kriege ich irgendwie meine Mikros rein und, und habe ich irgendwelche Unverträglichkeiten und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, ja, also wenn du gesund bist und, und dein Körper gut funktioniert, dann, äh, und du auf einem höheren Level bist, kannst mit hartem Training schon sehr viel Zumindest an Schaden begrenzen, absolut. Mhm. Und wie kriegen wir das Ganze jetzt auf Social Media verpackt? Weil wir sind
1: ja gleich zu Ende bei, beim Podcast. Wie können wir das, was wir gerade am Ende, ist ja doch sehr theoretisch abgeschweift, wie kriegen wir das Ganze sexy verpackt auf
0: Instagram? <lacht> es, ist, es ist im Prinzip, ich weiß nicht, also ich glaube, also die Regeln sind halt eigentlich, sind, oder die Prinzipien vielmehr sind irgendwie immer dieselben. So, du musst halt dir von vornherein klar sein, was willst du überhaupt erreichen? Ja, wenn du sagst, ich will einen guten Körper haben, ich will gut funktionieren, ich will high performen, steck die Zeit und die Arbeit rein. So, das ist auch das, wo ich immer wieder egal, was ich mir alles durchlese und, und wie viel ich lerne und es ist so, ja, alles schön und gut, aber steck die Zeit und die Arbeit rein. So Keiner wird in zwölf Wochen krass, keiner wird in einem halben Jahr krass. So Keiner, der krass ist, hat irgendwas kurz gemacht. Du kannst viel erreichen, aber du wirst halt nicht krass. Nee, aber nicht viele gemacht, wissen nicht, was krass ist. Ja, und ich meine auch hier, ich habe in vier
1: Wochen extreme Muskeln aufgebaut mit Sascha-Huber-Workouts mit 13 Jahren und du liest das Kommentar und denkst dir, okay, Glückwunsch, ich weiß keine Ahnung, was bei dir krass ist, ich weiß nicht, was, wie du aussiehst, das ist, das ist die Realität, Alter.
0: Das ist auch so ein Ding, wenn Leute mir oder wenn ich so Kommentare lese, ich habe mit diesem Workout viel Muskeln aufgebaut und dann gucke ich mir mal das Profil an und ich sage so, nicht böse gemeint, aber du weißt nicht, was Muskelmasse ist. Ja, also du weißt ja, genau, nicht, was, genau. Ich meine, du musst nicht aussehen wie ein Arnold Schwarzenegger, aber viel Muskelmasse. Ihr habt alle, also die dann, die, die Kommentare schreiben, haben normalerweise nicht, also sind ja. weit, genauso wie auch hier, das ist gar nicht abwertend, aber Pamela Reif ist nicht muskulös. Gar ja, nicht, ich, ich finde, die sieht nicht mal sportlich aus. Nee, die, hat, die ist einfach
1: nur schlank. Und oder ich dünn. falsch verstehe, ich habe sie in echt gesehen, auf der Fibo mit Metadeus waren wir dort und die ist bildhübsch. Die ist super, nett, freundlich, Das hat mir, hat mir richtig gefallen, aber sie sieht nicht sportlich aus. Nee, sie ist nicht, guck, guck, vergleich mal, Salome und Pamela Reif mach mal einfach Screenshot von dem einen Profil auf das andere, hol dir eine App, tu mal zusammenschneiden, guck dir mal die beiden nebeneinander an. Da siehst du, was ist sportlich ja. und was ist schlank.
0: Ja, ja. Und, und deshalb, wenn, wenn, mir, wenn mir Frauen sagen, ähm, aber Pamela Reif, also wenn ich auf ein Pamela-Video reagiere und dann so, das ist halt keine Muskeln, ja, aber die hat doch Muskeln so. Ja, sie hat halt das, was man irgendwie von Geburt aus so 650 hat. 650 Muskeln in meinem ja. Körper also. <lacht> Ja, die hat jeder, also mal mehr, mal weniger. Ja, aber sie ist nicht muskulös. Und, und da das den Leuten beizubringen, ist ein bisschen schwierig. Aber, ich ähm, jetzt ja, wieder vom Thema abgeschweift, Zeit und Arbeit reinstecken. So, egal, was ihr im Leben erreicht. Und es geht ja, ja für Finanzen, für Beziehungen, für äh, Training, Ernährung äh, oder Erfolge in dem Bereich. Es geht immer um die, um die äh, Zeit und die Arbeit, die man bereit ist, da reinzustecken. Und ähm, das angepasst an die Erwartungen, an das Ziel, das man hat. Wenn wir so alles hier da reinpacken müssen, dann wäre das so die Quintessenz, ähm, die wir da reinpacken müssen. Was ist der erste Schritt? Also jetzt der letzte Punkt des Podcasts, dann entlasse ich
1: euch hier alle. <lacht> <lacht> Jemand guckt zu, hat vielleicht die Workouts gemacht, feiert es, hat allgemein seine ganzen Fitfluencer da die Tipps hergeholt, hat jetzt das gehört und denkt sich, okay, cool, macht Sinn, was ihr beiden da sagen, wo fange ich an? Was muss ich lesen? Wem muss ich folgen? Welche Videos soll ich mir angucken? Was wäre so der erste Schritt, den du mitgeben würdest? Was ist denn das Ziel? Also, erster Schritt, definiert euer Ziel. Was wollt ihr erreichen? Zweitens, was ich dann dazu gebe, in welchem Zeitraum? Weil ich sage immer, zu einem Ziel gehört immer ein Zeitraum. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, ich will abnehmen, zunehmen, okay, aber bis wann? Oder was hast du dir vorgestellt? Weil die meisten haben ja im Kopf irgendeinen Zeitraum, in dem sie es halt packen wollen. Andersrum gesagt, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe 10 Kilo abgenommen, dann sage ich, wow, cool, krass. Und dann sagt er, in zwei Jahren. Dann sage ich, okay,
0: dann ist nicht mehr so krass. <lacht> also auch der Zeitraum spielt eine Rolle. Was noch? Und da wiederum ist ja wichtig, dass jemand der Person vielleicht auch sagt, was realistisch ist, weil wir ja durch diese ganzen sechs Wochenprogramme gibt es mittlerweile, es gibt auch, glaube ich, sogar 21-Tage-Programme, das die Idee ja komplett falsch ist. Also wenn ich jetzt sage ich mal, ich bin eine fitte Person, esse eine Woche lang McDonalds, dann sehe ich ein bisschen aufgeschwemmt auf, äh, aus und in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen dicker. Dann mache ich 21 Tage lang einen Minicut, also quasi eine etwas härtere Diät und sehe danach krass aus. Und so, das gibt es ja auch Leute, die so Programme verkaufen. Und dann fallen ja da auch wieder Leute drauf. Ne? Das heißt... Deswegen benutzen wir keine
1: Vor-Nachher-Fotos oder nicht mehr so oft wie früher, weil krass. das eben genau die falschen Erwartungen... Weil du tust ja die krassesten zeigen. Klar. Aber dann kommst du, kommst du schnell in dieses, ah, ja, wenn ich nicht so aussehe, mache ich was falsch. Wo ja. du denkst, nee, manche verlieren 20 Kilo in acht Wochen, hatten wir. Aber der bringt halt 20 Kilo. Ja, aber das der bringt halt 140 mit. Okay, das ist wieder was anderes. weiß, aber jetzt ja. kommt jemand, der 90 Kilo wiegt, der verliert halt keine 20, der verliert vielleicht 5, vielleicht auch 4. Das ja, ja auch keine 20 Baut ja auch verlieren. Muskeln auf. Ja. Ziel ist ja nicht, Gewicht zu verlieren, sondern die Optik zu verändern, die Leistung zu verändern, die Gesundheit zu verändern. Und du kannst Optik nicht mit Leistung, Gesundheit, Performance, Wohlbefinden auf ein Bild, auf ein Vorher-Nachher-Bild packen. Deswegen finden wir es vom Marketing jetzt nicht mehr so zeitgemäß, mit Vor-Nachher-Bildern zu arbeiten, weißt
0: du? Sehr, ähm, sehr nett von euch. Ja, aber mal wir könnten halt mehr aufnehmen. verkaufen. Damit, ich ja. wollte gerade sagen, so, ihr, ihr könntet auf jeden Fall... Ja, die ist die Vortrag, Frage
1: ist jetzt, sagen wir, okay, wir verkaufen mit dem zwielichtigen Modell gute Sachen,
0: aber weißt du, das ist ja, schwierig. Das ist halt so eine moralisch, moralische Frage letztendlich. Ja. Aber auf jeden Fall, ja. Also da so eine Idee halt bekommen, was ist realistisch in, in meinem Zeitrahmen. Also ich sage immer, in zwölf Wochen kriegt ihr in, seid ihr in einer guten Position, um wirklich danach gut arbeiten zu können. Aber in zwölf Wochen passieren keine keine Lebensveränderungen oder lebensverändernden Transformations, so bei in den allermeisten in den Fällen.
1: Also ich sehe es im Gym, halbes Jahr, Jahr, ja. Das ist so ein Bereich, wo du sagst, gut nach sieben, acht Monaten, da kann man schon sehen, okay krass, was hast du gemacht. Das, da siehst du, du läufst anders, hast eine andere Haltung, du stehst anders, guckst
0: anders, du, es tut sich hier nicht nur körperlich was auch von der Einstellung her. Absolut und vor allem, ich finde halt dieses halbe Jahr, also mindestens oder sogar ein Jahr, in der Zeit baust du in der Regel auf die, auch die richtigen Routinen und Gewohnheiten auf. Weil das ist ja, also grundsätzlich geht es ja, also wenn ich mit Leuten arbeite, immer um Langfristigkeit. Das heißt, zwölf Wochen ist bei mir immer Minimum ein Coaching, weil wir einfach diese zwölf Wochen Minimum brauchen, um alte, schlechte Routinen rauszukriegen und neue zu etablieren. Und auch da in zwölf Wochen, wenn du da, drei neue Gewohnheiten reinkriegst, dann ist das schon ziemlich gut. Also wenn jeder mal der versucht hat, Gewohnheiten abzulegen, das ist schon das ist eine Bitch. Von daher da einfach die Zeit rein investieren, um zu schauen, dass wir die richtigen Routinen und Gewohnheiten für den nachhaltigen Erfolg haben. Und deshalb, ich sage auch immer, ey, wenn du ein Jahr lang einfach gut trainierst und gut ist, das muss nicht perfekt, also absolut nicht perfekt sein, aber ein Jahr lang dir Zeit nimmst, dann bist du schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Okay, das heißt, wir haben
1: Zielsetzen, den Zeitraum, die Erwartungshaltung. Was, was wäre noch der nächste Tipp? Ich würde sagen, ich bin wieder dran, <lacht> ich würde sagen, Wissen aufbauen, mhm. lernen, warum man etwas macht, nicht nur, was ich machen muss, sondern auch, warum mache ich das Ganze, was hat das für einen Effekt, wie setzt sich der Körper da zusammen, wie funktionieren die Muskeln, welche Funktion, dass man auch unabhängiger wird. Von 100%. Tipps, weil man einfach selber versteht und es besser dann einordnen kann, weil es wie, woher weißt du, dass dein Steuerberater gut ist, wenn du dich null mit Steuern auskennst? Du musst ja zumindest ein bisschen was verstehen, dass du einordnen kannst, ob das, was er sagt, auch für dich Sinn macht. Von daher, da Wissen einordnen, da gibt's halt meine YouTube-Videos, dein Instagram, es gibt aber auch ein paar Bücher, die man lesen kann, man kann eine Fortbildung machen, eine Lizenz, auch das, auch wenn es eigentlich für B2B ist, für Trainer, ja. kann man auch als Zivilist das natürlich machen, um sich weiter fortzubilden, gibt ja da etliche Möglichkeiten, oder?
0: Absolut. Und also, das ist auch, den, den Punkt wollte ich auch gerade ähm, ähm, nennen, dass man sich einfach da auch ein bisschen informiert. Weil, also, du, du kannst nicht, wenn du langfristig in dem, in dem Game bleiben möchtest, einfach irgendwie zwölf Wochen Programm machen und dann hoffen, dass das alles so bleibt, weil du musst gewisse Prinzipien einfach verstehen, weil die, die Prinzipien sind ja auch immer gleich. Es mhm. ist immer, guck, dass du irgendwie ein gutes Krafttraining machst, guck, dass du hier die, die einfachen Trainingsprinzipien einhältst, guck, dass du von der Ernährung her. 80% gesund ist, müssen wir jetzt zwar noch definieren, aber die meisten wissen ja, was es heißt, dass du deine Portion kontrollierst. So, und da ist dann halt einfach nur die Frage, okay, wie baue ich denn jetzt diese Prinzipien in ein individuelles System für mich ein? Und auch da empfehle ich einfach mittlerweile wirklich den Leuten lasst euch einfach mal coachen. Mhm. Ich als Coach lasse mich trotzdem noch coachen, nicht weil mir Wissen fehlt, sondern weil ich auch gern einfach mal jemanden habe, der sich meine Situation anschaut, die analysiert und sagt, hey, guck mal, du kannst hier ein bisschen was besser machen. Weil ich bei mir sehe halt einfach oftmals meine eigenen Baustellen nicht so ganz oder weiß auch nicht sofort, wie ich da rauskomme. Das ist für mich auch Aufwand und Arbeit, das quasi zu analysieren und dann anzugehen. Bei mir auch, mit meinem Kreuzheben-Challenge. Ich sage auch, Pascal, guck mal, sag
1: mal. Dann ja. sagt er auch, steh so, greif so, hast mal so probiert, mach mal so. So gleich 160 Kilo, jetzt bin ich bei 180. Ja. Innerhalb von was? drei Wochen, vier Wochen, 20
0: Kilo. Und ich bin jetzt nicht kräftiger geworden. Das ist einfach ja. nur Technik. Ja. Weiß. ja, aber das sind auch Sachen, wo du halt, während du den Input vom Coach bekommst... und das dann in der Praxis, Praxis anwendest das verbindet sich halt gleich viel, viel mehr. Und du hast es dann wirklich in dir drin. Ne? Weil das halt Ding ist, ich mache gar nicht 100 was er sagt. Er sagt, <lacht> du musst es zweimal die Woche machen. Und
1: äh. ich sage, ich kriege es nur einmal die Woche hin. Und er sagt, du musst aber häufiger. Und ich, ich versuche es aber.
0: Und trotzdem habe ich Fortschritte. Ist ja nicht, dass deswegen nichts geht, weißt du? Und wenn du dann jetzt sagen würdest, okay, jetzt ist der Deadlift als Beispiel meine oberste Priorität, ja. hast du das Know-how trotzdem und kannst dann mehr ja, in die Umsetzung okay. gehen. Und das ist im Prinzip auch so, ich, ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge schon drüber, die so Leute sind noch so ein bisschen zögerlich mit der Idee, ähm, im Fitnessbereich für eine Dienstleistung Geld auszugeben. Und ich einfach denke so, hey, wenn es euch wichtig ist, nehmt euch einfach mal wirklich einen Coach. Ich hatte, hatte ich vorhin erzählt, letztens war ein Kumpel da,
1: der hat die App gemacht, acht Wochen, mega zufrieden, freut sich schon auf die nächste Runde, hat gefragt, was er noch machen soll, ob er das Gleiche nochmal machen soll, wo ich dann sage, ja, weil du bist jetzt fitter, Du hast jetzt ein anderes Level, du kannst jetzt mal wirklich auch gucken, Gas geben. Gas geben ja. Aber lass doch ein paar Sachen üben einfach nur, weil wir bald Level einführen in die App und da würde ich gerne ein paar Sachen mit dir testen. Dann sind wir ins Gym und dann hat er halt zehn Klimmzüge gemacht, ja, aber er kann nicht auf einem Bein stehen, weil er die Koordination halt nicht hat, ja. weiß. Und Liegestütze kriegt er hin und Kniebeuge irgendwie auch, aber er kann das mit den Schultern vor zurück beim Pull kann er es er nicht hin, er kann es nicht, er weiß nicht, er macht dann vom Oberkörper statt von den wo du dann echt denkst krass, das ist so, du kannst dich nicht bewegen, Alter. Ja, ja aber kann zehn Klimmzüge und macht was weiß ich, was für Kilos. Wo du dann sagst, okay, ich habe mit ihm eine Stunde ein paar Sachen geübt, dann ging er raus und hat gesagt, krass, jetzt kann ich jetzt weiß ich jetzt bei meinem Training kann ich das anwenden. Und es war eine Stunde. Ja. Und die hat sein komplettes Training verändert. Und es war wir haben das mal kurz gemacht. Ich habe mich da nicht großartig vorbereiten müssen. Ja. Der hat einfach nur sich aufgewärmt und ich wusste halt, wo ich gucken muss. Ja. Das wissen halt viele bei sich selber ja nicht. Ich weiß ja bei mir selber auch nicht, wie ich von hinten aussehe, wenn ich trainiere. Weiß? Also da bin ich voll bei dir. Und das kostet dann was? 100 Euro, 150 Euro.
0: Einmal eine Stunde kann dein komplettes Training verändern. So, echt krass. 100 Prozent. Ähm, ja, doch, bei ihr habt ja bei euch in der App ja auch... Ähm, diese, diese Wissensblöcke mit drin. Das heißt auch, da, wenn ich in der App drin also das bin... Das kam
1: tatsächlich daher, früher hatte ich in meinem Programm so, wenn es acht Wochen geht, dass du jede Woche eine Lektion hast. Dass du halt zumindest weißt, okay, Woche vier... Was ist unser Plan für die Woche, dass du ein bisschen Wissen hast? Irgendwann ist natürlich, hast verschiedene Level an Leuten. Manche, für die ist tot langweilig. Da könntest du schon mehr Wissen reinballern, geht nicht für alle. Also haben wir es in Academy ausgesourced, dass du quasi komplette Video rein hast, Trainingslehre, Ernährungslehre, wo es so wirklich von Anfang bis Ende aufgebaut ist. Ziel ist, momentan ist es noch nicht ganz so, dass du halt so acht, neun Videos pro Playlist hast. Momentan haben wir so drei, vier. Wir bauen es immer weiter aus. Dass, wenn du dann in die App kommst, klar, du kannst die Programme machen, aber du kannst kannst ja halt auch die, 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 die Wissensvideos reinziehen, dass du halt auch verstehst, warum wir die App so aufgebaut haben. Ist ja wie eine Bedienungsanleitung. Mehr ist es ja nicht. Und für uns bedeutet das einmal natürlich die Klicks. Aber was viele nicht verstehen, wir müssen dafür bezahlen auf Vimeo. <lacht> die, die rechnen uns ja die Datenmenge ab. Oh, okay. Auf YouTube kriege ich ja Geld wegen der Monetarisierung. In meiner App zahle ich dafür 8000 Euro im Jahr. Also ist nicht wenig dafür, dass die Leute Academy gucken. Wir zahlen dafür Haufen Asche weiß, ist nicht, dass wir da ah, cool, nee, wir müssen auch gucken, wie wir die wieder reinkriegen, die ja. wir ausgeben für eure Bildung da draußen. Aber andererseits haben wir weniger Support, weil die Leute weniger Fragen stellen, weil sie mehr wissen, weil wir es ihnen beigebracht haben. Also man muss immer langfristig denken, dann gebe ich lieber jetzt mehr Geld aus für die Daten, habe dafür weniger Support und die Leute sind erfolgreicher und verlängern ihr Abo. Weiß?
0: Ja, ich glaube, um vielleicht mal der letzte Punkt, dieses sich weiterbilden. ist, glaube ich, ein wirklich sehr, sehr wichtiger, aber unterschätzter Faktor. Einfach mal wirklich so ein bisschen sich mit der Thematik auseinandersetzen. Nicht einfach nur alles so, ah, okay, so mache ich es jetzt, sondern warum. Ja. Ähm, einfach so ein bisschen den Hintergrund davon verstehen. Ich glaube, ähm, einfach, wie gesagt, um das Ganze langfristig zu verstehen oder besser machen zu können, ähm, weil halt, wie gesagt, wenn man das Wissen mit der Praxis kombiniert und die Sachen dann auch direkt umsetzt, das ist meiner Erfahrung nach so der, der Beste oder einer der ja, doch besten Punkte, um halt da langfristig irgendwie voranzukommen. Also, jetzt wisst ihr Bescheid. Das war's für heute tatsächlich
1: auch schon. Daniel, danke, dass du da warst. Wo findet man dich? Instagram? Nur Instagram.
0: Daniel-Huber-HPS. Genau. Was bedeutet HPS? Health and Performance Systems. Das hast du selbst ausgedacht? Das habe ich mir selber ausgedacht. Weil, äh, als ich mich selbstständig gemacht habe, war die Idee tatsächlich mehr, dass ich in diesen Gesundheitsbereich gehe. Dann habe ich aber da gemerkt, dass das super kompliziert ist, weil Gesundheit kann man nicht definieren. Mm. Und dann habe ich eben gesagt, ich bin Health- and Performance-Coach und jeder so, heißt, was machst du? Sport. Und ich hatte keinen Bock, jedes Mal zu erklären, ja, wir schauen uns das an, wir schauen uns das an, das, 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 das. Und ich sagte, okay, scheiß drauf, ich gehe einfach wieder in den Bereich <lacht> Fitnesstraining. Aber alle meine Coachings haben ja auch sehr viel mit dem Bereich Gesundheit zu tun. Also wir schauen uns Schlaf-Lifestyle ähm, Immunsystem und so weiter an und gucken, dass wir das immer ähm, verbinden können. Deshalb habe ich den Namen beibehalten, aber bin dann doch wieder einfach, um das einfach verständlicher zu machen, in den Fitnessbereich. Hardcore schwierig. Ja. Bei mir ist auch Coach
1: Steph, aber es ist auch, erst war Stefan Weisgerber. Dann, <lacht> dann denkst du dir, Kack, Alter, voll der Drecksname, Alter, das ist kein, kein Mensch kann sich merken, gibt falsch ein. Ich bin auch der, der in der Schule mit den ganzen Ausländern, wo der Name immer falsch buchstabiert wird. Immer Stefan Weisgerber, Stefan mit F, nicht mit PH Weißgerber Weisgerber mit 2S und G, E, nicht Berger. Das ist Katastrophe. Okay, dann hatte ich das Programm 60 Days of Fitness mit Game damals. Okay, ich nenne einfach den Kanal 60 Days of Fitness. Wenn ihr alte Videos kennt, Leute, Stefan Weisgerber, 60 Days of Fitness hier heute. Irgendwann, okay, du kommst ja nicht mehr raus, jetzt bist du das Programm. Aber was ist, wenn ich andere Sachen machen will außer 60 Days of Fitness? ist wie wenn Julian Ziedlow sich 10 Wochen Programm nennt. Der hieß damals auch, I love personal training. Echt? Und erst dann hat er sich irgendwann in Julian Ziedlo umbenannt. Krass. Und ich dachte mir, fuck, ich gehe von Stefan Weisgerber weg zu Six Days Fitness. <lacht> genau andersrum. Okay, muss was Leichteres her, was man auch irgendwie als Internetadresse, was stefanweisgerber.de ist halt auch nicht geil. Und dann echt überlegt, wie soll man sich nennen? Voll schwierig. Und die haben eh alle zu mir immer Coach gesagt, im, in Gruppentrainings und hier und so immer, hey Coach. Und irgendwann dachte ich, okay, Coach Steph. Und dann, oh Mann, ist so wie Coach Eddie, als würde ich ihn nachmachen. Aber, was, aber die nennen mich halt so. Und dann denkst du dir, okay, warte, ich bin Physiotherapeut, Lymph- und Ödemtherapeut. Ich habe Kinesio-Taping, bin Dozent und ich nenne mich Coach. Ist ein bisschen unterwert eigentlich. Ich kann mich aber schlecht physio nennen. Vor allem, weil ich kein Physio mehr mache. Und das nicht Teil des Kanals <lacht> ist. Und irgendwann war dann, okay, komm, einfach Coach Steph und fertig. Das war so... Fällt ein.
0: Mein erster Insta-Name war Dr. Gaines. Dr. Gaines. <lacht> Aber dann hat mich jemand angeschissen, <lacht> dass es in Deutschland illegal ist, sich Dr. zu nennen. Und dann habe ich den Namen wieder rausgenommen. Dr. Gaines. Dr. Gaines mit Z am Ende. G-A-I-N-Z.
1: Weißt du was mein erster Instagram-Name war? Huh? Steph Jam. Oh. Wie Def Jam, oh. ist ein Record label Def <lacht> Jam Records, war Steph Jam Records und es kam daher, äh, damals Playstation 3 gab es ja Singstar, ja. wo du Karaoke singst und da gab es eine Hip-Hop-Version davon und die hieß Def Jam Rapstar.
0: Ah, ich habe gedacht, Def Jam Fight for New York. Yes. Nee,
1: das Def Jam ja. Rapstar und ich bin hab Hardcore alle fertig gemacht, weil ich alle Texte konnte und, und voll auf Hip-Hop war. Ja. Und deswegen haben wir es irgendwie nicht, dann war halt nicht mehr Def Jam Rapster, sondern Steph Jam Rapster. Und dann irgendwann war halt dann, okay, wir nennen ja dich auf Instagram, alles belegt, wie immer. Du brauchst irgendeinen scheiß Namen, den es halt noch übrig gibt und dann Steph Jam, okay, passt. Sogar The Game, hat in seinen Stories sagt er immer Steff Jam. Echt? Weil das damals mein Instagram Name war. Muss man muss mal, die alten Dinge von ihm, ich habe die irgendwo gespeichert. Sagt Game immer über ja Steff Jam. Kennt ihr euch schon so lange das? Ja, ja, schon schon ewig her. Bevor ich Coach Steph kenne ich schon Game. Und Leute denken, oh, jetzt hat er Abonnenten, jetzt geht er zu Game, wo ich denke, alter, ich kenne ihn schon länger als echt lustig.
0: Aber gut. Folgt Dr. Games. <lacht> Dr. Gaines. Ey, ich habe in den Seminaren noch, noch, haben die Leute mich dann auch einfach nur noch, hörst, ich laufe durch, durch das Studio und das Studio war ziemlich, oder ist immer noch ziemlich groß und ich so, Dr. Gaines! Immer so. Oh. Und alle Leute immer so. ja! Oh, also,
1: Daniel Huber, HPS, Health and Performance Systems und Coach Seth. Ich verlinke euch alles unten, YouTube oder Spotify, Apple, wo auch immer ihr seid. Und dann Daniel, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Vielen, vielen Dank. Und Leute, danke fürs Einschalten, Coach Seth. Wir sehen und hören uns. Bis dann. Peace. Ciao.